0: Jueves 7 de diciembre, este es The Coffee. Olvidemos el metaverso, o al menos lo que nos dijeron que sería el metaverso. Es una realidad que los mundos virtuales están ahí, que es en Roblox donde se entretiene la generación alfa, y que Fortnite sigue lanzando iniciativas como Lego by Fortnite. Pero también que el anuncio precipitado de Mark Zuckerberg llevó a que el término fuera demonizado, a que sean muchos los que se niegan a abrazarlo. Hay un nuevo Internet que contempla lo virtual sin olvidarse de las posibilidades físicas. Mientras la inteligencia artificial toma el mando, se construye el Internet espacial. La nueva era de una web en la que Apple tendrá el hype que nunca alcanzó meta. En el 2024 hablaremos de las apps espaciales. Habrá sold out de los Apple Vision Pro y no importa que cuesten $3,499, ni que se trate de una primera edición. Si el 2023 ha sido el año de la inteligencia artificial, el 2024 será el del Internet espacial. Como dice Edgar Martín Blas, mi invitado de hoy, virtualidad más mundo real más inteligencia artificial igual a Internet espacial. Yo soy Mauricio Cabrera, este es The Coffee. The Coffee con Edgar Martín Blas Méndez cofundador y también CEO de Virtual Voyagers. Es una empresa a la que yo vengo siguiendo desde hace tiempo a ti en lo personal también por todo lo que compartes de metaverso, de realidad virtual, de realidad aumentada, por la pasión con la que lo haces y por la creación de esta academia que ustedes también tienen para poder llevar a la gente hacia el entendimiento y no solo hacia el entendimiento, sino también hacia el uso y la creación de ese metaverso que se está presentando frente a nuestros ojos. Edgar, muchas gracias por estar en The Coffee. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿para ti qué momento es el que estamos viviendo hoy hablando de esta era metaversal que ya se venía cocinando, pero que sin duda cuando llega Mark Zuckerberg y sale a decir, ¿sabes qué?, que no me gustan mis problemas del presente con Facebook, me voy al metaverso doy ese salto para allá sin duda es ahí donde se convierte en algo mainstream, para muchos a partir de que el metaverso no se ha consolidado y antes se cruzó la inteligencia artificial, es algo que no va a ocurrir, pero en realidad sí sí que va a ocurrir y sí que está ocurriendo nada más que no al nivel de lo que quizás llegó a presentar Mark Zuckerberg ¿tú dónde situarías esta construcción de las experiencias metaversales?
1: Muy bien bueno, pues como bien dices, eh, digamos que ahora mismo estamos viviendo un momento de depuración, podríamos llamarle, ¿no? Igual que, por ejemplo, la depuración la ha tenido las monedas, la ha tenido la blockchain, la, la tendrá en 2024 la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay mucho humo en, ahora mismo en lo que se está planteando. Pero para situarlos un poco en el estado, eh, digamos que eh, todo esto comienza pues en el año, sobre todo 2013, aunque hubo tecnologías muy anteriores, cuando aparecen Oculus, ¿no? Esas gafas primeras, prototipo, que te, te permitían entrar a esos mundos virtuales y, y ser creíbles. Entonces, bueno, desde ese día, ya se veía que, llamémoslo metaverso como se termina llamando, eh, que venía como una especie de nuevo internet, ¿no? En el donde antes tú todo lo veías en una pantalla y llevábamos décadas y décadas, ¿no? Viendo todo en pantallas, pues ya tú podías eh, ver eh, contenido espacial, ¿no? Que te rodeaba, y que tú lo veías como si fueran cosas físicas, casi, alrededor tuyo. Entonces, bueno, desde ese día han ido ocurriendo pues, un montón de novedades. Por ejemplo, luego vino, después de la realidad virtual, vino el vídeo 360, que era muy interesante, no porque te permitía grabar y llevar a la gente a lugares que nunca podía visitar. Luego vino la realidad aumentada, cuando Apple eh, presentó el ARKit, que era como las librerías para empezar a crear realidad aumentada para verla con tu bobin. Y, y luego apareció lo que se llamó la realidad mixta que tra sobre todo la trajo Hololens de Microsoft y Magic Leap que es una empresa de Miami que fueron los primeros prototipos que ya te permitían ver el mundo real eh, y aplicarlo en una capa virtual por encima no que se que vivía o sea convivían no que de repente esos elementos virtuales conviven con el mundo real y pueden sentarse en tu sofá ah, o bajar unas escaleras porque están entendiendo esos elementos virtuales se entienden ¿dónde estás? ¿no? entonces bueno era un mercado digamos que pues que iba, iba poco a poco eh, inicialmente éramos muy pocas empresas a nivel mundial en aquel 2013 eh, la facturación era de 0 euros básicamente porque no había todavía nada <risa> hasta que eh, bueno pues eh, en el año 2014 Facebook compra Oculus por 2.000 millones de dólares eh, ahí es cuando ya la cosa se empezó ya a ver que eso ya no tenía vuelta atrás, sino que ya era algo que iba a ir creciendo, pero que no iba a ser de un día para otro, porque es una forma nueva de consumir contenidos con un hardware nuevo, que el hardware todavía no estaba preparado, y entonces había que ir mejorando muchas cosas. Y bueno, va todo muy ordenado, va creciendo, creciendo un sector que cada vez iba facturando más. La verdad que estaba muy muy bien, era un sector muy limpio además, no porque solo entraba, la gente maker, digamos no será un mercado como muy muy depurado entonces bueno, aparece ya justo ese día, como bien has dicho antes, no donde Meta eh, anuncia pues, su concepto del metaverso, pero todavía no sabemos si es por un tema de que de verdad lo veían tal cual ¿no? o realmente era para limpiar ese pasado que bueno, ya sabes que había tenido de demandas por todos lados y que también la, la propia red social estaba ya un poco en, ca en capa caída ¿no? la Facebook entonces, bueno, anuncian el concepto y, se, claro, se, se monta una mundial, ¿no? Porque de repente era una de las empresas mayores del mundo está anunciando que viene un producto nuevo y encima lo presentaron con un vídeo de una hora de duración que cuando tú lo veías decías, el futuro es ya, o sea, mañana. No, porque era demasiado bestia. ¿Qué ocurre? Que, evidentemente, el mercado no estaba preparado a ese nivel, ¿no? Porque realmente sí que hay una generación Z que estaba empezando a utilizar Roblox, Fortnite, eh, mundos virtuales para ser un poco los sustitutos de las redes sociales, pero todavía, por ejemplo, el hardware, todavía no estaba preparado. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que hay un momento en el que aparece el concepto del metaverso y lo dejan un poco como indefinido, ¿vale? Que eso fue lo peor que ocurrió, porque tú puedes presentar un producto, es decir, esto es lo que quiero, ¿no? Pero al dejarlo muy abierto, ¿Qué ocurre? Pues que en el año 2022, sobre todo, pues hay una especie de sobresaturación de visiones del metaverso. Cada uno tenía una, ¿no? Uno era, pues, que era el mundo cripto, pero con un poco de, de 3D, ¿no? Otros que era un Second Life, ¿no? Y que tú lo veías en tu pantalla, ¿no? Y era como Second Life, pero actualizado, ¿no? De, de, de ahora. Otros era el mundo virtual que pintaba meta, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que al final, eh, evidentemente, como, como toda buena microburbuja, digamos, pues llega un momento que eh, la, reali la realidad es todo muy bien para que construirlo. O sea, podemos cada uno teorizar de lo que queramos, pero aquí los que mandan son los usuarios y los clientes, ¿no? Entonces, eh, hay un momento en el que el concepto del metaverso, digamos, eh, no se llega a una especie de consenso, podemos decir, eh, cada uno lo seguía viendo por su lado, y entonces eh, hace, vamos a decir, como 10 meses, más o menos, eh, la prensa aprovecha que esa indefinición que ha tenido Meta con el producto para atacar a la bestia a Meta, ¿no? O sea, decir, oye, no has conseguido poner tu producto en el mercado, la gente no lo ha entendido, pues ahora, como pues bueno, yo te tengo mucha manía por todo lo que simboliza Facebook y Meta hacia atrás, de repente aparece toda la prensa ¿no? y la prensa empieza... A dar zapatilla bueno, a, a, a titulares a Meta, pero, pero día sí día también. O sea, como a ver si los hundimos, ¿no? Eso es muy, es muy fuerte porque es muy americano, ¿no? O sea, muy, muy, es muy yankee, ¿no? Eso de, primero te subo al infinito y luego cuando estás arriba te, te tiro, ¿no? Y soy, soy el periodista que destruyó a, a Meta, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a atacar todo el mundo a Meta, pero a Meta. O sea, era como contra ellos, ¿no? Como, oye, no has conseguido poner tu producto para salvarte, ahora vamos todos contra ti, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay un momento ahí que, que parece como que el metaverso va a explotar, ¿no? pero realmente, por otro lado, es una industria que mueve billones a nivel mundial, ¿vale? Que de repente, tanto para trabajo con marcas, para temas, por ejemplo, de B2B o, B2B, o consumidores, se hacen muchísimos proyectos, la, la venta, por ejemplo, de videojuegos de todo el mundo virtual de meta eh, ya, ya produce 2 billones de euros en la store, por ejemplo, entonces era un poco raro, era como la prensa atacando el concepto a lo bestia, pero luego los datos acompañando que eso continúa, ¿no? Pero no con ese hype de lo que había dicho Meta, evidentemente, sino como algo más de lo que venías trabajando antes, ¿no? digamos. Entonces, bueno, en todo esto, ¿qué ocurre? Que eh, esa palabra llamada metaverso se quema, se quema, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando apareció Internet, eh, a, hasta que tuvo el nombre de Internet tuvo muchos nombres, ¿no? Y se fueron quemando a, a base de... De igual, ¿no? De fracasos y tal. Entonces el concepto del metaverso se asocia demasiado a meta y entonces se convierte en una palabra como maldita, ¿vale? Que realmente el metaverso, si te fijas, nosotros desde que empezamos hasta lo de meta nadie nombra la palabra metaverso, era, pues, digamos, los mundos virtuales y ya está, hay poco más, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en el que ocurre todo esto hace muy poco, hace unos ocho meses, y, y aparece Apple, ¿no? Y Apple aparece y dice... Eh, Oye, que yo también estoy metido <ríe> en todo esto. Y yo soy Apple, a mí no me podéis topear, porque ya sabéis que yo me, me tenéis respeto, ¿no? Desaparece eh, y dice, pero yo lo que traigo no tiene nada que ver con todo lo que se ha presentado, ni ese metaverso descentralizado, ni nada, sino que es un es lo que le llaman el spatial Internet, ¿no? que es un metaverso, pero que en vez de ser eh, tan caótico, con tantos conceptos, ellos dicen, donde antes tú tenías una pantalla... Ahora, con estas gafas que yo presento, que son las Vision Pro, tú vas a tener que todo el mundo de contenidos de aplicaciones, contenidos virtuales, telecomunicaciones, todo, va a rodearte y va a estar contigo de forma totalmente virtual o de forma mixta en tu casa, además, ¿no? Entonces, presentan el concepto. Ya sabes que Apple viene siempre como muy a limpiar todo lo que se ha hecho mal, ¿no? Entonces, elimina todo lo que no se había entendido bien y deja solamente la parte interesante que es un nuevo hardware que lo que trae es una nueva forma de consumir contenidos, de trabajar y de lanzar aplicaciones entonces ¿qué ocurre? ¿No? que de repente Meta entiende que ya tiene un rival por fin, ¿no? que es Apple y de repente cambia toda su estrategia y en la última presentación de Meta ya no hablan de metaverso, sino que ya hablan de ese internet espacial ¿no? donde van a ocurrir ...todas estas cosas... ...entonces presentan la Quest 3... ...que son las últimas... ...donde ya compiten con, con Apple... ...entonces tienen ya ambos... ...un dispositivo que te permite... ...visualizar esos mundos virtuales... ...totalmente virtuales... ...o mezclar con el mundo real... ...y ahí encontrado por fin... ...ya una definición... digamos. ...entonces ahora mismo... ...ya a día de hoy... ...digamos que se ha depurado todo el mercado... ...todo el que había entrado... ...de forma un poco especulativa ha salido, ¿no? Porque han encontrado su hueco en esa locura, ¿no? Como en estos dos años y ahora ya con la entrada de Apple y Meta encontrando su camino ya se ha convertido en un sector mucho más depurado como estábamos hace un año, digamos, ¿no? Entonces digamos que ahora es un muy buen momento pero como le pasó a Internet, acuérdate que Internet cuando apareció eh, no se sabía para qué funcionaba ni para qué valía. De, de hecho la gente no cobraba en Internet porque le, le daba miedo. Entonces tuvo que ocurrir el nacimiento de internet y luego hubo en el 2000 más o menos, la burbuja de internet, sí, sí. se cayó todo, 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 que estuvo a punto de desaparecer para luego hacer una especie de limpieza y quedarse lo que hoy conocemos con un, como internet. ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido con el metaverso. Entonces, ¿se llamará metaverso o no? No lo sabemos. Pero por ahora sí que sí que estamos notando tanto en los clientes como en los usuarios que la palabra ya es una palabra como maldita, no por toda la Zapatilla que le han dado a, a Meta, pero eh, el concepto este del espacio al Internet que trae ahora Appen, pues empieza a funcionar muy bien, ¿no? Porque es como algo que tiene mucho más sentido. No es hacer mundos virtuales por hacerlo, sino que tienen que tener sentido, ¿no? Y tienen que ser cosas que te ayuden a trabajar mejor, o a ver contenido mejor, o a ver el cine en tu casa mejor, o sea, ¿no? Y, y va un poco por ahí ahora todo. Y, digamos, entre nosotros estamos haciendo el giro. Eh, del lado de lo que siempre está en la ola ¿no? que es todo esto que viene ahora nuevo y en 2024 es como una especie de vdor del metaverso limpiada, ¿no? que ya tiene un no como depurada, podemos decir
0: Yo tengo una teoría, a ver si la compartes que al final Meta le termina ayudando a Apple porque, digamos, comunica que algo está por ocurrir comunica que viene un nuevo salto se come todas las críticas porque Apple tiene la bendición de los medios que no tiene Facebook, y luego llega Apple con todo el hype que además tiene en hardware, porque resulta curioso, pero a final de cuentas este mundo para consolidarse necesita todavía del producto físico. sí. sí. Y, y si bien los costos de Apple parecen muy altos, creo que de verdad el primer gran momento de credibilidad a nivel masivo respecto a este internet espacial se va a dar con el lanzamiento de los Apple Vision Pro aunque se trate de unos cuantos haciendo fila para poderlos conseguir que ahorita decimos jamás pagaríamos eso pero lo mismo hemos dicho de los de los smartphones de las computadoras y demás sí, totalmente o sea, de hecho Meta ha sido un poco como el
1: saco de boxeo. Sí, mío, sí, sí, sí o sea, porque realmente a ver Apple lleva trabajando realmente en sus gafas muchos años ¿eh? o sea, que realmente ellos han ido observando lo que estaba ocurriendo con Meta y, y como, como un buen ejército, era como todavía no, esperar, esperar, esperar. ¿no? Y ahora cuando ya la prensa ¿no? le ha dado toda la zapatilla a Meta, dice ahora. Y a, y a Apple es raro que la gente le, le critique o diga que está vendiendo humo porque realmente lo que mostraron es lo que tiene. De hecho, están haciendo ya demos a periodistas, a gente ya de, que están empezando ¿no? un poco a, a hacer ese contenido del día cero, ¿no? cuando se lanza la gafa. Y es literalmente lo que presentaron. O sea, dice tú cuando te lo pones, lo que presentaron en un vídeo es lo que tú ves ahí a nivel de calidad, de experiencia. Lo único que ha hecho lo que hace Apple, que ha dicho el metaverso le habéis puesto 50 conceptos que el usuario no entiende. Que si blockchain, que bueno, yo te voy a decir uno solo, que es donde antes tenías un iPad, ahora tienes un montón flotando y que de eso y de todo eso que tú estás viendo convive con tu casa, o sea, lo puedes poner en las paredes, en tu salón, lo que quieras, y luego ya puedes entrar a contenidos inmersivos de creadores, ¿no? O sea, que puede ser de fantasía o lo que sea. Entonces, yo creo que sí que, como lo que dices tú, es perfecto. O sea, es básicamente es como que Meta se ha comido toda la parte mala, pero también es verdad que cuando a ti te dan tanta zapatilla, terminas aprendiendo. Entonces, Meta, lo que ha hecho ha sido un paso hacia detrás, ha eliminado la palabra metaverso, y si te fijas ya prácticamente no hablan de metaverso ni de Horizon ni todo aquello que lanzaron, sino que han dicho, vamos a volver hacia el hardware y buenos contenidos, y ahí poco a poco construyéndolo, y luego ya vamos a una competencia de Apple. Entonces ahora mismo se convierte en un mercado para el año que viene, que va a ser Android contra Apple, como siempre, lo único que con una visualización de, conten de contenidos por 10, ¿no? porque ya no solo lo ves en pantalla, sino que todo ocurre a tu alrededor. Entonces, es alucinante no el tipo de contenidos que pueden venir. Que era un poco lo que llevábamos haciendo muchos años. ¿eh? O sea, realmente ese era el camino realmente, que estábamos siguiendo, que era hardware que cada vez era mejor, contenidos que eran cada vez mejores y usuarios que cada vez estaban comprando más esto. no Entonces, realmente este bache que ha habido ha sido como una, venter, una venter, advertencia de cuidado con el high. ¿no? Porque si tú dices a la gente que va a vivir en la película de Ready Player One, no puede luego mostrarle un mundo virtual que parece de la Nintendo de los años 90. Y, y no lo digo solo por metas, sino muchos de los proyectos se han visto de, de proyectos del metaverso. Joder, o sea, cualquier videojuego es 50 veces mejor que esos gráficos, ¿no? Entonces, se ha visto que ese no es el camino, ¿no? O sea, el camino no es entro a un mundo virtual con mi avatar y, y estoy en un mundo que no tiene ni texturas, ¿no? Para ver un, una presentación, para eso te ves un vídeo en YouTube, ¿no? Pero sí que es el, met el metaverso, todo esto que viene, pues que a lo mejor de repente estoy eh, estudiando los dinosaurios y se pone aquí un dinosaurio a escala 1-1 y, eh, y estoy con otra persona que está en Nueva York, que está aquí hablando conmigo y estamos investigando algo, o de repente me pongo una película de Star Wars y después, después de la película de repente tengo un juego que ocurre en mi habitación y es con saber el láser para pasármelo bien, por
0: ejemplo, ¿no? Entonces eso sí que es lo que viene. Para ti Meta tiene que construir por sí solo una estrategia de hardware como lo está planteando algunos ejercicios ya con Raven de los lentes que ha tenido buenos reviews, eh, por ahí anuncios de que quieren abrir tiendas pero es una batalla que desde tu perspectiva puede ganar entendiendo que ahí está Apple o tendrá que aliarse con otros como dices casi casi para terminar siendo parte del mundo de Android y que por el otro lado quede Apple. Sí, se
1: va a tener que aliar porque Apple tiene el Totalmente controlado todo es el, el circuito de venta, digamos, físico, no además esto como tienes que probarlo y tienes que entenderlo. Entonces, claro, yo creo que al final eh, algunos intentos han hecho, ¿no? Meta se ha aliado alguna veces con Lenovo con Samsung, por ejemplo, en su momento cuando sacaron Samsung Gear. Eh, pero es, es verdad que ahora mismo el problema que tiene Meta, si te fijas, es eh, y, y nosotros trabajamos con ellos, ¿sí? O sea, somos amigos y, y nos parece que el producto siempre han estado muy por delante. O sea, han sido los que han ido empujando todo esto desde hace mucho tiempo digamos ¿no? pero el problema que tienen ahora mismo es un problema de que tienen demasiados frentes, o sea tienen de repente las frentes de las redes sociales los frentes de la IA ¿no? que ahora se ha metido con la IA mucho luego tienen un frente de hardware que no termina de enganchar porque si tú ves el hardware de, de meta quitando las raivas, las gafas que más o menos bueno, esas las tienen como un éxito de ventas, pero es que luego tienen asistentes tipo Alexa que no han vendido ni uno, ¿no? O sea, es, yo creo que lo que les falta es eso, aliarse con un grande tipo Gozum, Samsung, alguno de estos, para que eh, dejen so ellos, o sea, ellos usan la parte de g e y de hardware así un poco en la base, pero luego la distribución, la venta, la simplificación de, de eso para el usuario, que lo haga mejor una marca que tenga tiendas y que tenga todo circuito a nivel mundial, ¿no? Porque si al final te quedas en venta online, y más, ¿no? En Amazon. Y yo creo que sí, que Ted va a tener que aliarse y va y a ocurrir, ¿eh? porque yo sé que ahora mismo en piques máximo. O sea, ahora mismo, Meta, cuando presentaron las Quest 3, era un spot metiendo, o sea, metiéndose con Appen de qué tenían ellos, que los otros no tenían, y o sea como picados, ¿no? Como de Oye, yo tengo esto y tú no, y lo tuyo es muy caro y lo mío es más barato. O sea, pero ya, ya no era ellos como marcando una especie de roadmap único, sino era ya soy un competidor, ¿no? Entonces, casi todo el speech básicamente era lo mío es mejor y más barato. Entonces, sí, 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 sí. curioso, ¿no? Porque ya ha cambiado y ya no es la visión de Zuckerberg para los próximos 20 años de Internet y tal, sino que ha cambiado. Entonces, eso, es bueno, ¿vale? Porque les ha dado un poco un baño de realidad y ahora, pues, esos dos mercados son los que van a dominar el mundo. Pero hay una cosa que me, me tiene muy mosqueado, que es Google. Porque Google, eh, a ver, Tú con, la, con el entorno de Apple, tú puedes instalar aplicaciones de Apple, puedes ver luego contenidos inmersivos, o sea, que es el entorno de Apple todo perfecto, ¿vale? Por eso aparece un concepto nuevo ahora, que son las Spatial Apps, ¿vale? Que son aplicaciones que van a ocurrir en tu yo Y de repente vas a estar, pues, viendo el de la bolsa con 10 pantallas, con gráficos flotantes, todo lo que quieras eh, y tal, ¿no? Entonces, eso en el mundo Apple lo tienen muy controlado. ¿Cuál es el problema de Meta? Que la Store de Meta no es la Store de Android, porque es la de Google. Entonces, cuando le han pedido permiso a Google para que tú puedas instalar aplicaciones de Android en este entorno de Meta, Google ha dicho que no. ¿Por qué? Porque están preparando algo con Samsung. Entonces, yo creo que Google con Samsung van a sacar otra gafa de, de Spatial Computing eh, eh, ya, o sea, el año que viene. Porque si les han bloqueado a Meta el no te dejo instalar aplicaciones de Android y Meta está basada en Android, pues ahí lo tienes, ¿no? Básicamente es eh, el competidor grande voy a ser yo, ¿no? Entonces tú luego ya te crearás tu propia tienda o lo que quieras. <risa> Entonces esos es movimientos muy, son muy, muy grandes, ¿eh? Eso es como cuando Internet, al principio, todos los movimientos aquellos gigantes que hubo por de American Online, yo sé de... de bueno, de ¿no? Todas las plataformas que hubo algunas que cayeron. De hecho, muchas cayeron. No en aquella época. Terra, Terra, ¿no? Que era de Telefónica que fue la que anunció la burbuja porque Terra pasó a ser una plataforma de Internet enorme y que y de repente, en semanas, pasó a prácticamente valer cero y explotar. Y eso contaminó a todo el mercado. Entonces yo creo que vamos a ver caídas fuertes, o sea, va a haber cosas fuertes en 2024. Ese es como un año de depuración. Y luego en la IA, la inteligencia artificial, depurándose también, porque muchos de los proyectos que se han presentado al, ¿no? con el hype de la IA realmente están utilizando por detrás ChatGPT y... y, y ¿sabes? O sea, que realmente las, los, los potentes son cuatro o cinco proyectos, el resto son todos utilizando eso, ¿no? Como, en, como una especie de, de interface, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que vamos a asistir a eso, pero es divertido, ¿no? Porque al final Internet no se creó en un día. Se creó con sangre, sudor y lágrimas.
0: Que también lo que creo que está en juego para Meta es qué posicionamiento de marca quiere tener. Porque antes me parecía que Facebook era visto como el Apple de las redes sociales. Uno en hardware, en tecnología, y el otro en el prestigio que tenían sus plataformas. Y en esta competencia directa contra Apple, pero también contemplando Google, contemplando escenarios en los que Amazon también se monte, Quizás Facebook va perdiendo esa percepción de marca, al menos en lo que refiere a decir marca aspiracional, marca innovadora, marca con alto aprecio por parte de los fanáticos. Podrá tener los recursos tecnológicos, pero es cierto que lo que tú dices, toda esta historia frente a los medios, lo que los medios han expuesto a veces con justicia, otras muy sesgados, pero sí le ha pegado mucho a la marca Facebook para hacia adelante ser el referente de algo nuevo. Totalmente,
1: o sea, yo creo que el daño que se ha hecho a la marca es muy grande, encima en un rebranding, ¿no? Porque porque han hecho ahí un rebranding y luego también que la propia Meta el producto no ha ayudado, o sea, ya digo, ya te digo que cuando anunciaron Horizon, Horizon, yo me he metido y eso no es el metaverso. Eso es un mundo virtual donde ves gente por ahí andando y poco más. Entonces, qué pasa que al final digamos que por un poco el acelerar tan rápido y no responder con un producto muy bueno, pues les ha pasado factura y, y podría ser ¿eh? que en los próximos años, pues en esta especie de guerra nuclear que está habiendo por el control de este nuevo internet, pues si te fijas al final todo esto está ocurriendo, tanto las subidas, caídas, las explosiones, es porque vamos hacia algo nuevo que ya no es ese internet del navegador que hemos conocido estos años. O sea, esto es una cosa nueva, entonces tiene en juego muchos billones por detrás. Billones y prisiones, diría, ¿no? De de lo que viene hacia el futuro. Entonces, ahora mismo eh, es una guerra porque el que lo gane, digamos, pues va a ser el que domine todo ese mundo futuro que viene, que ahí está metido incluso el tema de blockchain, la IA y un montón de tecnologías que se te fijaban todas en paralelo para que ese nuevo mundo de contenidos pues no sea simplemente dentro de una página web y hago scroll, ¿no? como hasta ahora habíamos visto. Entonces, yo creo que vamos a ver caídas que, que incluso una meta, meta, podría ser que dentro de unos años pues esté a punto de desaparecer, como la ha pasado a Twitter, ¿no? Y a, a ver que las redes sociales, todas tuvieron una, un buen año, o sea, tuvieron su pico y luego han ido cayendo hasta casi muchas desaparecer, ¿no? Como Pinterest y muchas veces de ellas. Facebook ha sido un survivor, ¿no? Y se ha ido adaptando y comprando empresas y tal, y más o menos ha aguantado, pero, pero no es un Microsoft. O sea, Microsoft, por ejemplo... Eh, vende licencias, ¿no? Y al final eh, tienen un producto en el mercado, ¿no? Que es del que gana. Facebook gana dinero de la publicidad, básicamente, ¿no? Entonces, eso es como cualquier cosa que puede subir y caer, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver movimientos muy grandes y, y lo vamos a ver a corto plazo, ¿eh? Porque con la IA que se ha metido, es que ya en la guerra es nuclear, o sea, ya si te fijas, eh, la jugada esta que hubo el otro día, ¿no? de Con el... El CEO de GPT, que se va, que luego lo contrata a Microsoft, pero luego vuelve y tal. Eso, si viéramos lo que hay por detrás, nos asustaríamos de, de los movimientos que está viendo, porque eso básicamente es
0: para ver quién controla el control del futuro, básicamente. Y también lo importante que es, como ya lo has mencionado, salir con tus anuncios a tiempo. O sea, me queda la sensación de que en las últimas batallas, Facebook se ha apurado a salir. Y muchas veces a copiar también, hasta con cosas como Clubhouse, de repente salía y decía, yo ya voy a tener mi versión de esto. Con los newsletters también se quiso meter, que son anuncios menores, pero que han ido mermando la credibilidad de meta. O sea, esto no les funcionó, esto lo cierran, esto lo cierran. Sí. A diferencia de un Apple o un Microsoft que son mucho más asertivos. O sea, Apple no se comió el subirse a la batalla tecnológica, se esperó todo el tiempo y seteó, digamos, de yo trabajé con calma, aquí está. Microsoft sí. fue también incluso más preciso que Google en salir a decir, ok, yo tengo esto de inteligencia artificial ya apalancado de OpenAI y también les ha funcionado. O sea, en esta guerra que tú mencionas, el timing, sí. la verdad es que ha estado muy del lado de Microsoft y de Apple.
1: Y de Apple, sí, sí, sí. Totalmente, de hecho... Eh se nota no que muchas veces los anuncios que se han hecho no solo por Meta o todo sino eh, por marcas que también pueden caer no en todo este juego que está abierto porque puede haber algunas más todavía que pueden caer no por ejemplo los movimientos que está haciendo eh, Elon Musk con el tema de inteligencia artificial también son un poco raros. no porque de repente él estaba dentro de OpenAI y luego sale Da, luego pide seis meses ¿no? tal vez no sé si viste la noticia ¿no? que dijo oye vamos a darnos seis meses para que todos los pongamos a la misma velocidad o sea entonces ¿qué pasa? que cualquier anuncio que hacen es que el mercado tiembla ahora mismo porque es, 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 es alucinante de hecho el otro día pasó que eh, quien fue bueno lo de OpenAI eh, eh, bueno básicamente lo que hicieron fue todos los, todas las startups que se están basando en nuestra plataforma ¿no? Eh, cuidado porque a la mínima que sacamos una actualización de cualquier cosa, os reventamos la startup, ¿no? Y pasó con un lector de PDFs. Había ya muchas empresas que habían creado startups para que tú subieras un PDF y te hacen análisis y te hacen un montón de cosas y ya lo sacaron como una utilidad de OpenAI. Entonces, eh, esa guerra, ¿no? Esa guerra del timing y de todo, eh, porque también si no sacas algo, te puedes quedar fuera, ¿no? Como le está pasando a Google, que al final no están haciendo muchos movimientos con el tema de la inteligencia artificial y parece que van un poco como por detrás, ¿no? No, te las, no, sé, no sé si te darás la sensación, ¿no? Con, con lo de Bard y todo esto que están haciendo, parece que están como copiando y que van muy por detrás, ¿no? Del resto, ¿no? Pero eh, eh, ya te digo, yo creo que el resultado de esta guerra es 2024. O sea, 2024 es ya la batalla total. O sea, es eh, hardware, eh, inteligencia artificial el concepto de estos los mundos virtuales, pues muchos van a caer, o sea, realmente porque no van a tener sus usuarios, pero no se va a dar cuenta un poco el mercado que no era de mundos virtuales con avatares, sino que esto es un mundo de contenidos virtuales que puede ser, una vez es un mundo virtual, pero otra vez puede ser simplemente que estoy viendo aplicaciones flotantes, ¿no? Y, y esas aplicaciones me permiten hacer multitarea porque si encima tengo una IA por detrás que me ayuda, ¿no? Entonces, de repente tengo una oficina en mi casa, ¿no? Entonces eso es el metaverso también, en parte, ¿no? todo eso lo hemos vivido sido muy, muy intenso, muy intenso en estos dos meses, pero ya nosotros, por ejemplo, ya hemos encontrado por fin el camino, ¿no? O sea, hemos visto en el momento que ya entraba Apple y Neta ya ha reconducido, ya hemos visto por dónde va. O sea, básicamente, no era esa cosmovisión que se había puesto de mundos virtuales con avatares, que sí, que es un producto, pero era mucho más amplio. Es como si se hubiera inventado Internet y tú dijeras que Internet solo era... Eh, los portales de noticias bueno, sí, pero es una parte entonces lo que se da cuenta es que el concepto del metaverso incluso que se presentó era muy poco, muy poco ambicioso con lo que está ocurriendo ¿no? que es mucho más allá con muchas más herramientas, muchas más tecnologías y una guerra brutal para un nuevo internet que ya te digo que por ahora la palabra metaverso ya es eh, tabú digamos, esa ya no sé no, porque es como que no ha funcionado y ya es, es sinónimo como NFT ¿no? NFT Tecnología, ok, muy buena, pero como tú digas NFT es algo negativo, ¿no? Porque ha tenido
0: su momento ¿no? de. Y hasta Web3 en cierto sentido también. Y luego,
1: por eso. Entonces, no pasa nada. Pero hay que re llorar por eso. No. Es bueno, ha habido nombres, igual que ha habido eh, años anteriores, ha habido otros nombres, y ahora viene Apple y dice Special Computing o Special Internet. ¿no? Entonces, ahora de repente todos están arropando ese nuevo ese nuevo concepto porque sí que es un poco más abierto a que no solo sean mundos virtuales, sino que puede ser cualquier cosa de ese nuevo internet que ya no ocurre solo en tu pantalla, sino que ocurre en el mundo, digamos, no en el mundo real, en el mundo virtual, o en tu pantalla también, evidentemente, pero con una versión un poco reducida. Entonces, es interesante, ¿no? Porque al final, eh, todo esto ha ocurrido prácticamente en una primera guerra que ha sido este año que ha sido salvase, yo os digo, la de 2022, vamos a ver a muchas empresas, ¿verdad? O sea, empresas, startups... Eh, metaversos, ¿no? De estos que se habían metido con un token, que de repente han subido mucho, ¿no? Y de repente ahora han pasado a, a valer un menos 99%, cosas así. Pero es que el Darwinismo es así, o sea, Internet. Yo estuve cuando se, cuando ocurrió todo aquel momento de Internet, y fue así, exactamente igual. O sea, era, cada mes podía desaparecer el medio sector, <risa> pero... Al mes siguiente, ese medio sector se recomponía. Y aparecía con otra forma. Luego volvió a haber otra depuración y al siguiente mes volvía de otra forma. Y al final terminó siendo el Internet que conocemos, que más o menos se gestó a partir del año 2006 o por ahí, que fue cuando ya más o menos había una especie de unificación de, de, de UX, de diseño, de cómo hacía las transacciones con seguridad por detrás. Pero todo lo anterior era la selva. O sea, eso fue en la selva. Ahí
0: sobrevivió el, el, más, el más fuerte, digamos, no o el más rápido. ¿Tú de qué lado estás? Porque he escuchado los dos bandos. Hay un bando que dice Apple Vision Pro en su aterrizaje en esta primera versión funciona, pero hay otros que dicen tenía que ser algo móvil porque yo no me imagino llevando este dispositivo con poca batería. Están las dos visiones. Yo la verdad es que estoy más cercano a respaldar el lanzamiento que está haciendo, pero sí he escuchado mucho eso de decir, es que esto tuvo que salir en algo móvil que también es fácil decirlo, ahora llevarlo bien ejecutado a la práctica es muy complicado.
1: Pues a ver Apple, una cosa que sí que hace es el día la semana 1 tiene todo eso vendido, o sea, to todas las unidades o sea, agotadas, agotadas, ¿por qué? por un tema aspiracional básicamente, ¿vale? porque aunque es caro, ¿vale? son 3.000 dólares o 3.100 dólares ¿Pero qué pasa? Que va a generar un, una cosa muy interesante, que es empresas que lo tienen y empresas que no lo tienen, porque el usuario final no creo que lo compre, ¿eh? solo van a ser los willies, no gente que, que le da lo mismo comprarse eso como que se compra cualquier cacharro que salga, ¿vale? Eso, eso van a estar ahí. Pero las empresas, que es donde estamos nosotros notando un poco ese superinterés, claro, de repente tener un dispositivo que, que tú puedes utilizarlo para presentaciones, para trabajo remoto, para millones de cosas, pues ahí yo creo que es donde va a estar un poco el idor el, el, el inicial. Bueno, o sea, entonces va a ser como una aspiración, que de repente pueda haber empresas que estén presentando tu producto con las Vision Pro ¿no? y su producto, y de repente tienes una forma de visualizarlo pues increíble, pues eso ya les da un blues con respecto a la competencia. Entonces yo creo que va a haber un, una especie de, de solo out, de hecho ya se está hablando de que va a haber solo out por un poco el interés que está habiendo en el mercado, eh, muy rápido y, y que no tiene sentido por ningún lado. O dices, es caro, es un primer pro, eh, producto, ¿no? Incluso ellos mismos lo han dicho, que realmente es el primer producto que luego irá mejorando. O sea, porque al final eh, cosas como, por ejemplo, que tú estés viendo el mundo real a través de una pantalla no era el plan original. El plan original era que fueran eh, cristales transparentes como los que tengo yo y vidas el contenido virtual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ellos lo hicieron, ¿eh? Cuando presentaron la Visión Pro y hicieron todas las entrevistas, eso era el plan, digamos, ¿no? Pero al final han terminado metiendo pantallas por un estado de la tecnología actual, porque lo otro es complicado, ¿no? Al final que, que tenga calidad y que se viera bien, ¿no? Entonces es un prototipo uno, pero el iPhone 1 por ejemplo, si te fijas, si vas a los datos de venta del iPhone 1, el primero primero, que yo lo tuve, pero me lo, 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 lo traje de Nueva York, eh... Se vendía muy poquito, o sea, realmente porque hicieron muy pocas unidades, no sé cuántas, eh, pues a lo mejor, no sé, un millón, dos millones, no sé cuánto fue, pero muy poquito, ¿eh? O hicieron muy pocas unidades y era una, un primer producto para testar mercado, básicamente, ¿no? Entonces, en la Vision Pro hay que entender que es un producto aspiracional para testar mercado, que luego sacarán una V2 y una V3, y la V3 es la que ya será, a lo mejor, ya un poco más para el usuario de la calle, digamos, para el normal, ¿vale? Pero. Eh, ahora mismo esta primera versión es solo para gente eso, muy metida en tecnología y empresas pero con eso, perfecto ¿por qué? porque si van directamente al usuario de la calle no necesita eso todavía por eso ellos una cosa muy interesante que han dicho es Vision Pro no es, un, no es una gafa de realidad virtual es un ordenador que viene a, a suplantar primero al iPad o sea, donde antes tenías una pantalla de iPad, ahora vas a tener todas las aplicaciones flotando y hacer cosas inmersivas. Después iremos a por los ordenadores, con el, el, el MacBook Air y todos estos, para que tú lo mismo que hacías antes por un ordenador lo puedas hacer con tu gafa. Entonces ya están suplantando tu trabajo diario por una gafa con una de retina en cada ojo, que es muy, muy importante. Y luego lo último sería cuando ya esa gafa se vaya haciendo muy pequeñita muy ligera y que sea básicamente como las que tengo yo irán a por el iPhone, ¿no? a sustituir el iPhone porque el iPhone si te fijas llevan ya muchos años que no innovan casi, o sea que es la cámara un poco mejor, colores que si ahora está hecho de titanio no sé qué pero realmente sigue siendo el iPhone de toda la vida <risa> entonces claro, cuando tienes un producto que ya, ya no sabes dónde inventar cosas porque ya no hay terreno de inyección, pues tienes que o sacas algo nuevo que lo sustituya o lo mismo tienes problemas en el futuro. Entonces eso lo saben los de Apple. Por eso, eso es una especie de nuevo mundo que viene destinado y va a ocurrir. Yo creo que va a ocurrir porque cuando lo pruebas todo esto, es que, claro, cuando ya tú ves pantalla normal, le dices, esto le queda pocos años ya. ¿no? Porque la calidad de visualización de esas gafas empieza a ser ya casi mejor que un monitor y encima con todo el añadido de que te lo puedes llevar a cualquier lugar y ver contenidos eh, virtuales, ¿no? Y yo creo que va a ir un poco por ahí, pero sí, yo creo que van a vender todo y, y se van a encargar de hacerlo como algo cool, ¿no? Que de repente se hagan entrevistas, por ejemplo, con, yo sé, con Steven Spielberg, ¿no? Y Steven Spielberg está editando su última película y está con Final Cut y está ahí en, en el mundo virtual y de repente está teniendo una videollamada aquí está editando la película él de por otro lado está viendo el rodaje con una webcam Claro, entonces la gente cuando vea eso va a yo quiero eso Ya <ríe> eso lo hace muy bien Apple, o sea Apple piensa que nos ha conseguido vender un reloj que nos controla todo el día de todo y, y vende más Apple ya con su reloj que todas las relojeras de Suiza y de
0: bueno de, de, de relojeras grandes del mundo entero pues ya está, entonces lo van a hacer básicamente <ríe> Ojalá que grabemos más episodios, estamos ya por concluir, pero no quería finalizar sin antes hablar de otro jugador muy en el contexto del metaverso tal como lo entendía Facebook, pero también muy poderoso en las nuevas generaciones que es Roblox. ¿Qué tanto crees contra no frente a las predicciones que hizo el CEO de Roblox respecto a que se va a lograr convertir Roblox en una plataforma para todos? que va a ser una nueva especie de Tinder para las nuevas generaciones, que se va a utilizar como proceso, como parte del proceso de reclutamiento que ellos mismos ya lo hacen. ¿Qué tanto crees en esta visión de Roblox y en cómo se puede sostener a lo largo de los años si es que de verdad va a lograr ser multigeneracional?
1: Yo creo que no, porque si te fijas, eh, justo las plataformas, ya o sea un Twitter, Instagram, eh, Roblox, Minecraft, ¿vale? o sea, son plataformas online. Y justo lo malo que tienen, que son generacionales. Uh, o yo, sea, yo, yo yo fui director creativo de Twenty, que no sé si lo conoces, pero Twenty en España fue la red social número uno que hubo antes que llegar a Facebook. Eh, digamos que había 15 millones de personas dentro de Twenty, pero luego ya vino Facebook. O sea, fue como una especie de antecesor un poco de las redes sociales en España, ¿no? Entonces tuvo un pico enorme, pero ¿qué pasa? Que las plataformas, al ser generacionales, piensa que Roblox, ahora mismo son los generación Z, ¿no? O incluso más pequeñitos, los alfa, los están ahí dentro, ¿vale? Esos en tres años están en, en otro lado. ¿Por qué? Porque el justo, lo que tienen las generaciones cuando tú eres pequeño, sobre todo, es que vas cambiando cada tres años, pero cuatro de cosas, ¿no? Porque ya no están de moda, entonces pasas del amor al odio. Pasas de estoy todo el día en Roblox a que a lo mejor dentro de dos o tres años, así ah, cuando estábamos en aquellos mundos que me parecían un videojuego o no sé qué, y ahora habrá otra cosa. ¿vale? Pero es muy raro que una plataforma, incluso Fortnite, le está pasando ya. Fortnite tuvo su pico en la pandemia de éxito y ahora están a ver cómo consiguen retener a usuarios porque están ya cayendo en ventas a lo bestia. A lo bestia. O sea, de ventas, digo, de ítems virtuales, etcétera. Al final, las plataformas son siempre, siempre... Y, y las hemos visto nosotros muchas. O sea, nosotros hemos pasado por un no Second sé, Live, hemos pasado por los chats de Terra, hemos pasado por... Eh, no os conozco otro que había el, Otro que era de chat también, de la época de Internet a principios, o no ya los nombres. Pero son modas. Entonces, eso sí que no tiene perdura en el tiempo por un tema de que básicamente... Siempre está saliendo todo el rato competencia. Y esa competencia te puede venir de China, como fue TikTok con las redes sociales, y cepillarse todas las redes sociales y quedarse solo ya prácticamente TikTok, que es como la número uno ahora mismo, ¿no? De todo. Entonces, yo eh, o, o WhatsApp, ¿no? WhatsApp de repente fue como la herramienta más utilizada a nivel mundial para comunicarnos. Y no sé si sabes que en los últimos datos WhatsApp está cayendo mucho, 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 pero muchísimo por el tema que tuvo del escándalo de datos y privacidad. Entonces yo creo que, no, Roblox apenas era una plataforma porque vino, estuvo bien, hubo una generación que entró ahí, fueron su primero pinito dentro de este mundo virtual que viene, ¿no? Pero evidentemente eh, vendrá una nueva moda y se cambiarán todos, porque si no, pero como, o sea, ¿cómo vamos a estar siempre haciendo lo mismo en la misma plataforma? O sea, las modas están porque cambian, <ríe> y justo lo, lo divertido y lo que hace que una generación de ese agua atrás y por eso se llama Nueva Generación, ¿no? Porque han dejado algo atrás. Entonces, yo creo que Roblox le quedará nada, a lo mejor un añito o dos años, de estar ahí tope, ¿vale? Y luego ya llega un momento de decadencia, básicamente, que saldrá otra cosa nueva y ya está. Es que tiene que ser así, porque, ya te digo, muy raro la plataforma que ha durado más de cinco años, ¿eh? O sea, incluso Facebook eh, piensa que su pico, pico, pico bueno fue en el año 2010. Todo lo de después ha sido haciendo así, uh, para abajo. Twitter ya ni te cuento, ¿no? O sea, Twitter ahora, ah, porque bueno, ha, ha tenido lo de Neon Musk y tal, pero también ha tenido su pico,
0: luego cayó, hemos visto Pinterest, ¿no? Por ejemplo, que han subido y bajó, Fortnite... Quizás pues, o sea, YouTube es el único que se ha logrado sostener y eso la hace tan espectacular como esta especie de nueva televisión, pero que también ven los niños y demás.
1: Claro, porque YouTube lo que ha conseguido muy bien es ser, como el email, es un concepto que es el de ver vídeos. Entonces, no es tanto una red social, porque si te fijas tampoco en la gente interactúa mucho en los comentarios, ¿no? los hay, ¿eh? pero no es un Twitch, sino que es un lugar donde tú dices, voy a verme documental de los no sé gays y ahí está, ¿no? Y, y, y eso es lo bueno que ha hecho, que al no convertirse en un lugar tuyo donde tú estás todo el día ¿no? poniendo comentarios y tal, solo entras pues, para ver cosas y ya está, ¿no? Y para subirte alguna cosa. Y eso es lo que le ha salvado un poco de todo eso. Y que es verdad que también la competencia siempre ha sido muy mala, ¿no? Por ejemplo, Digimotion o Vimeo. Siempre estaba un poco ahí por detrás, o sea, como no no a ser lo mismo, ¿no? Pero eso sí es una cosa rara muy rara, pero que como Google nos dice, Google, ¿ha cambiado desde que fue Google en inicio? No. ¿Ha habido algún competidor mejor? No. Entonces, por eso no sé, porque se convirtieron ya en servicios,
0: eso es lo mejor. Y ahorita que de verdad tiene que cambiar Google es cuando entra mucho la duda de, oye, ¿se sostendrá, no? Esa, yo
1: tengo la duda porque no han hecho el movimiento bien. Yo, yo Google, ahora mismo lo voy a convertir en Google Live. Y ya está, en vez de darle a buscar, es un botón con una carita o lo que sea, de, oye, esto es lo que te he preguntado, devuélvemelo, ¿no? Y ya me puede devolver una búsqueda, un informe o un resumen de algo, pero pero lo estoy viendo muy lento, ¿eh? Entonces, voy a ver un momento que ChatGPT se convierte en el Google, ¿no? Pero, pero que es parte del juego, ¿eh? O sea, yo creo que esas cosas van a ocurrir y, y Roblox, obviamente... Es algo generacional, da Al igual que Fortnite ha sido para X tiempo, ¿no? Pero eso es parte del juego, eh. Yo creo que eso es muy bueno y, y simplemente es un tema básicamente de que cuando, bueno, cuando se vea que va cayendo, pues porque algo está ascendiendo siempre. Por eso, las empresas que están muy basadas en The Centerland, por ejemplo, que eh, bueno, lo de The Centerland ha sido una catástrofe, ya, no, no si te fijas ya casi no se habla de The Centerland, pues le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que dicen Decentraland va a ser el metaverso. ¿Y cuánto ha durado? O sea, ha sido dos años que ha tenido un poco como su pico y ahora ya básicamente nadie entra ahí, ¿no? Entonces, es parte un poco del juego, no pasa nada, ¿eh? Pero, pero la verdad es verdad que hay que tener mucho cuidado de basar tus ganancias y tus beneficios en plataformas que pueden hacer así, así. O sea, por eso lo importante es ir con la ola poco a poco y viendo que esto es una cosa que va a tardar años en construirse este nuevo Internet con calma. Y va a haber cambios y hay que aceptar los cambios y poco a poco. Y de hecho, el cambio que viene para 2024 es muy grande. Pero es, es muy bueno también, porque ese concepto del metaverso que habíamos visto en la locura que ha ocurrido estos dos meses, en estos dos años, eso no tenía no era sostenible. <risa> porque no estaba ni el hardware preparado, ni los contenidos preparados, ni el resultado que se estaba viendo era nada espectacular. Era todo más. Parecían videojuegos de los años 90. Entonces, eso no puede ser el metaverso. Eso es Second Life. Second Life ya hacía eso en el año. 2008, no sé cuándo se hizo eso. O Warcraft, ¿no? Habrá jugado. Warcraft, Warcraft es un metaverso. O sea, ¿qué? yo prefiero Warcraft. Warcraft tiene su economía, tiene sus avatares, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay de eso con un que Que tiene por detrás blockchain? Al usuario es mismo. Es por eso que ha habido esa especie de reconversión y a lo que vamos es algo mucho más ambicioso que lo que planteó incluso la propia meta. Y Edgar,
0: se mueve todo tanto que ya tendremos que actualizarnos, mientras tanto, muchas gracias, ¿dónde la gente puede encontrar información de Virtual Voyagers y en este caso seguirte para entender todo lo que estás viviendo con esta nueva ola de internet? Sí, bueno, hay,
1: sobre todo en LinkedIn, ¿no? Porque nosotros, bueno, tenemos una página web, evidentemente, pero en LinkedIn es un poco donde vamos actualizando eh, pues, todas nuestras aventuras ¿no? en este mundo. Y que llevamos ya muchos años y bueno ahí seguimos ahí seguimos vivos venga perfecto Edgar muchas gracias a ti